0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ja, ich bin Benny Stroker und natürlich wie alle zwei Wochen mittlerweile an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker. Hallo lieber Daniel.
1: Hi Benny und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja Daniel, wir gehen heute in der deutschen Geschichte in ein sehr dunkles Kapitel der deutschen Geschichte zurück und dort zum Radsport, beziehungsweise genauer zum Bahnradsport. Was kannst du uns denn zur Folge heute im Vorfeld schon mal erzählen.
1: Ja, also ich kann sagen, dass mir ehrlich gesagt bei all den Themen, die ich jetzt behandelt habe in unserer 21 Folgen langen Historie von Schattenseiten, ähm, keins so sehr unter die Haut gegangen ist, wie das, was wir heute ähm, behandeln, ehrlich gesagt. Es geht um Albert Richter heute, der war einer der weltbesten Bahnradfahrer, du hast eben schon gesagt, um welche Sportart es heute geht und zwar in den 1930er Jahren, ein echter Kölscher Held, Amateurweltmeister von 1932, vielfacher deutscher Meister, Aushängeschild erst des Amateur und dann des professionellen Radsports in Deutschland. Und Richter war Hitler-Gegner und zwar einer, der sich offen gegen das Regime positioniert hat und im Jahr 1940 unter noch heute nicht zweifelsfrei geklärten Umständen im Alter von 28 Jahren im Gefängnis in Lörrach gestorben ist. Ähm, Richter wurde eine ganze Zeit lang von den Medien damals umjubelt. Wenige Tage nach seinem Tod hieß es aber dann in der Zeitschrift der deutsche Radfahrer, Zitat, sein Name ist für alle Zeit in unseren Reihen gelöscht. Und traurigerweise sollte man damit sogar eine ganze Weile Recht behalten. Zum Glück aber nicht für immer. Denn es gab nach dem Zweiten Weltkrieg ein paar Versuche, die Umstände des Todes zu klären. Teilweise auch relativ direkt danach. Es brauchte dann aber da doch fast 50 Jahre bis der Name Albert Richter endlich wieder in der Öffentlichkeit auftauchte. Und ähm, es gibt zwei Hauptquellen zum heutigen Thema. Zum einen ist das eine Fernsehdokumentation des NDR, des Norddeutschen Rundfunks, die heißt Auf der Suche nach Albert Richter. Die ist von Raimund Weber und von Tillmann Scholl aus dem Jahr 1989. Die soll es mal online verfügbar gegeben haben. Die ist mittlerweile nicht mehr zu finden. Und an der Stelle... Ähm, schicken wir einen ganz herzlichen Dank hoch in den Norden, und zwar an das Wissenschaftsarchiv des NDR. Ähm, die haben uns den Film zu Recherchezwecken nämlich netterweise sehr schnell und sehr unkompliziert herübergeschickt und zur Verfügung gestellt. Das war sehr, sehr hilfreich. Und ähm, wir wollen, wir können das auf dem Wege schon mal tun, aber wir wollen es auch schriftlich nochmal machen, doch mal anfragen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, diese Doku nochmal irgendwie bei YouTube hochzuladen und zu veröffentlichen weil sie doch sehr sehenswert ist und ähm, bevor ich zur zweiten Hauptquelle komme und weil ich weiß, dass du die Doku auch gesehen hast, Benny, vielleicht kannst du uns mal ähm, einen kurzen Eindruck geben, ähm, wie du das fandest, wie, wie, wie fandst du auch die Machart vielleicht der Doku, vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen, aus deiner Sicht.
0: Ja, also ich habe, äh, genau, wie du schon richtig sagst, die Doku auch gesehen, das sind 90 Minuten, äh, ziemlich genau und ähm, es hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch von der Machart, weil äh, viele alte Zeitzeugen ähm um ja, interviewt worden, auch aus Niederlanden zum Beispiel, was ich auch sehr spannend fand. Also viele Leute, die mit Richter ähm, auf der Bahn gefahren sind, gegeneinander äh, gefahren sind, aber auch äh, ja, viele aus Köln, wo ich auch schon teilweise dachte, äh, wenn man jetzt hier nicht unbedingt aus dem Rheinland kommt, äh, wäre vielleicht der eine oder andere Untertitel oder die nicht, nicht schlecht gewesen, die haben teilweise so dermaßen Kölsch gesprochen. Aber äh, wir haben das ja verstanden. Ja, ich habe es auch verstanden, aber zwischendurch habe ich schon gedacht, so naja gut, also den Holländer, den verstehe ich fast genauso gut. Ja. <lacht> Aber ähm, nein, Spaß beiseite, das war, ähm, ja, war, war wirklich gut gemacht. Es gab auch tatsächlich ähm, ein paar beeindruckend gute äh, Bildaufnahmen von, von Richters ähm, letzten Rändern teilweise. Ich glaube, von 39 war das bei einer Weltmeisterschaft. Da äh, war, ich, war ich sehr überrascht, muss ich sagen, wie, wie gut das Bildmaterial war. Und ähm, ja, hinten raus, ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern oder so, aber hinten raus wurde es auch ultra spannend, gerade wo es so ein bisschen um die Aufklärung geht und äh, ja, ich fand, das war, äh, war richtig, richtig gut gemacht und äh, hat diese Geschichte, äh, diese, ja, dramatische äh, Geschichte äh, wirklich gut erzählt. Also, ich muss sagen, ich bin gut informiert, aber gleichzeitig auch unterhalten worden. Also, Fand ich, fand ich richtig spannend insgesamt.
1: Also ich muss auch sagen, ich fände es gut, wenn die, wenn die wirklich nochmal verfügbar wäre. Ja. Und man muss auch sagen, die, die ist auch wirklich nicht zu spät gemacht worden. Also es ist tatsächlich so, dass einige der Protagonisten, die da auch interviewt wurden, einige Jahre später auch gestorben sind. Also wie gesagt, die Doku ist aus dem Jahr 1989. 50 Jahre, knapp 50 Jahre nach dem Tod von Albert Richter. Und da war es natürlich schon so, dass einige Zeitzeugen nicht mehr am Leben waren und da ist es gut, dass die Doku ähm, auch aus dieser Sicht ähm, dann, dann ja, in dem Sinne noch rechtzeitig dann äh, in einiger Hinsicht dann auch erschienen ist. Zweite Hauptquelle, äh, und das gilt also für alle, die jetzt nicht selber die Arbeit auf sich nehmen können, äh, die Archive der letzten knapp 100 Jahre zu durchstöbern und auf Sekundärliteratur <lacht> oder eben auf die Doku zurückgreifen müssen, ist die von der Kölner Journalistin Renate Franz verfasste Biografie über Albert Richter mit dem Titel Der vergessene Weltmeister. Die ist 1998 in der ersten Auflage, damals beim e Verlag in Köln erschienen. 2007 ist sie dann in überarbeiteter Broschurausgabe im Covadonga Verlag erschienen. So Und auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank. Zum einen eben an den Covadonga Verlag, der uns den Kontakt zu Renate Franz vermittelt hat. Und dann natürlich, und das ganz, ganz besonders, an Renate Franz selbst, die sich sofort bereit erklärt hat, für diese ganz besondere Folge mit uns ein Interview zu führen. Äh, dass ihr eben in dieser Folge auch hört. Ähm, das führt mich jetzt dann auch direkt so ein bisschen zum Aufbau der heutigen Folge. Äh, ja, ich werde euch durch das Leben von Albert Richter führen und ähm, ja, zusammengefasst eben auch aus den beiden Hauptquellen und aus allem, was man drumherum hat, noch recherchieren konnte, weil wir haben ja zum Glück auch heute dann äh, das Internet als Recherchequelle, was damals eben noch nicht da war, ähm, ja, werde ich euch erzählen, wie der Kölner vom umjubelten Radsportstar zur Persona Non Grata wurde und äh, Ende dann mit den bis heute ungeklärten Umständen seines Todes im Jahr 1940. Ähm, danach gibt es eine kleine Hinleitung zum Interview, habe ich eben angesprochen, das ungefähr 20 Minuten lang ist mit Renate Franz und ähm, dann werde werd ich vorher ein paar Dinge einordnen und nachher, am Schluss, ordnen wir dann gemeinsam ein, Benny. da freue ich mich dann wie immer ganz besonders drauf, wenn du dann auch komplett alle Eindrücke hast dass wir gemeinsam noch mal so ein bisschen über das Gehörte sprechen ähm, mhm. und schauen, was wir daraus machen. Ähm, in der ganzen Geschichte äh, werden wir versuchen, den Rahmen jetzt nicht zu weit zu sprengen. Es gibt tatsächlich einige Namen und Persönlichkeiten, die im Leben Richters äh, und auch für seine Geschichte durchaus eine wichtige Rolle gespielt haben, die wir aber hier jetzt nicht nennen, beziehungsweise teilweise nicht ähm, deutlich enger auf sie eingehen, weil manche damit verbundene Erklärungsansätze dann wirklich den Rahmen sprengen würden. Also die Aufgabe war, ein ähm, ja, mehr oder weniger auch ein wissenschaftliches Werk wie das Buch und ähm, die ganzen Hintergründe des Films jetzt für unseren Podcast gerecht aufzubereiten. Und trotz aller Kürzungen kann es sein, ihr wisst das jetzt schon, wenn ihr die äh, Folge schon äh, angeklickt habt, äh, seht ihr schon, wie lange die gedauert oder wie lange die dauern wird. Äh, wir wissen es jetzt noch nicht, es kann sein, dass sie etwas länger wird, aber ihr habt ja auch zwei Wochen Zeit zum Hören. Also von daher... Sollte das passen. Und wenn du jetzt nichts dagegen hast, Benny, dann würde ich jetzt einfach mal starten.
0: Ja, dann äh, teile ich dir hiermit äh, erneut das Wort.
1: Feuerfrei, okay. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal kurz, wir haben ja gesagt, es geht um den Bahnradsport. Und am Anfang mal ganz kurz einordnen, welche Bedeutung der Bahnradsport damals hatte. Damals in diesem Fall eben in der Zeit unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg. Und zu Beginn der 90er, 1930er Jahre boomte der Radsport, so würde man das heute sagen. Und in dem Film, ähm, den wir eben schon mal in der Suche nach Albert Richter oder die Suche nach Albert Richter, da heißt es, äh, dass die Nachfrage nach, der Unterhalt, nach Unterhaltung damals extrem groß war, das Angebot aber eben extrem klein, Fernsehen gab es nicht. Und die Informationen äh, kamen damals ausschließlich über die Medien und die, die wirklich interessiert waren, holten sich, was sie wissen wollten, aus der Fachpresse. Und das waren wirklich viele, die damals äh, Radsport äh, interessiert waren. Das Hauptorgan in der Presse hieß damals Illustrierter Radrennsport. Und oben links auf dem Titelblatt gab es noch einen Zusatz, da war nämlich noch ein kleiner Button, wie wir alten Printleute sagen, Benny, da stand nämlich noch drauf mit Motorradsport. Also aus doppelter Hinsicht wäre das damals genau deine Zeitung gewesen. Allerdings wird auch diese Zeitschrift, wie so viele andere, nach der Machtergreifung, nach der Machtübernahme der Nazis zu eben deren Propagandaorganen im Radsportbereich und wird kurz nach der Machtergreifung Hitlers in Der deutsche Radfahrer umbenannt diese Zeitung ist und war für die Filmemacher und ganz sicher auch für Renate Franz auf der Spurensuche nach Albert Richter eben auch eine sehr, sehr wichtige Quelle. Ja, die Radstadien damals waren voll. Es war vor allem tatsächlich der Bahnradsport, der die Menschen interessiert hat. Und in einem Land voller großer Radfahrer war Köln die Hochburg. Der sogenannten Kölner Fliegerschule entstammte auch Albert Richter. Was die Flieger sind, das erklären wir gleich nochmal kurz. Ähm, neben Richter waren aber auch noch weitere große Namen dabei, unter anderem Peter Steffes, der noch eine wichtige Rolle spielen wird äh, im Verlauf dieser Folge. Und auch Matthias Engel, der war Amateurweltmeister 1927 geworden und selbst jemand, der nach der Machtergreifung Hitlers sehr gefährlich lebte, weil er mit einer jüdischen Frau verheiratet war. Und tatsächlich verließ Engel auch aus diesem Grund im Jahr 1937 Deutschland und zog in die USA, wo er 1994 in New Jersey starb. Und dann haben wir ja, wie gesagt, ein kleines Wort zur sportlichen Einordnung. Flieger, was sind Fliegerrennen? Also Fliegerrennen, das ist die historische Bezeichnung der Disziplin Sprint, ähm, die wir heute noch kennen. Zwei bis vier Fahrer fahren drei Runden, auf größeren Bahnen auch nur zwei Runden. Und ähm, ist die älteste noch heute ausgetragene Meisterschaftsdisziplin im Radsport. Und es war eben auch die Paradedisziplin von Albert Richter. Der kam... Am 14. Oktober 1912 zur Welt. Und zwar, wie schon gesagt, in Köln, das damals nach der Eingemeindung einiger Vororte, darunter eben auch Richter's Heimat Ehrenfeld, rund eine halbe Million Einwohner hatte. Äh, Alberts Vater Johann war Gipsmodelleur, an anderer Stelle heißt es auch Stuckateur, den Begriff kannte ich zumindest noch. Ähm, seine Mutter war Friederike, seine Brüder waren Josef, 1907 geboren und Karl, 1909 geboren. Albert war also der Jüngste von drei Brüdern. Ähm, ja, Die junge Familie erlebte und überstand den Ersten Weltkrieg und auch die harte Zeit danach, zwar unter großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und immer mit der Angst, irgendwie Familienmitglieder äh, an kassierende Krankheiten oder auch an Mangelernährung zu verlieren. Doch die Familie kam gesund durch die 20er Jahre. Albert Richter kam aus einem sozialdemokratischen Haushalt. Ähm, auch das ist sicherlich nicht unwichtig, ähm, wenn man seine spätere Geschichte und seine Auseinandersetzung mit den Nazis ähm, betrachtet. Seine Eltern gingen in Köln-Ehrenfeld in die entsprechenden Kneipen. Ohnehin galt Ehrenfeld damals als das sogenannte Rote Fädel. Die Sozialdemokratie, das muss man noch ganz kurz erklären, war damals anders ausgeprägt als heute. Die SPD war 1925 durch das Heidelberger Programm noch einmal bekräftigt bis zum Ende der 1950er Jahre, ähm, als das sogenannte Godesberger Programm verabschiedet wurde, eine sozialistische Arbeiterpartei ähm, und noch keine, so wie man sie heute nennt, Volkspartei. Richter wuchs selbst in diesem Umfeld auf, war aber, zumindest ist davon in den beiden Hauptquellen nicht die Rede, nicht selbst politisch aktiv. Wahrscheinlich durch Vermittlung seines Vaters ging Richter dann im Jahr 1927 nach seinem Schulabgang in die Lehre als Gipsmodelleur. Doch hinter dem Rücken seiner Eltern und wahrscheinlich auch im Einfluss des Amateurweltmeistertitels von Matthias Engel, den haben wir eben schon mal angesprochen, im Jahr 1927, hatte Richter mit dem Radsport angefangen. Ähm, als das nachher rauskam, nicht zur Begeisterung seines Vaters. Tatsächlich war es so, dass Richter teilweise sein Fahrrad nicht mit nach Hause genommen hat, ähm, weil er Angst hatte, dass es ihm dann weggenommen würde. Richter schloss sich dann relativ schnell einer Kölner Trainingsgruppe an und von denen ähm, erinnerten sich einige einige Jahre später an einen besonderen Tag, als sie nämlich beim Trainingssprint auf den letzten 100 Metern beinahe von dem jungen Richter geschlagen worden waren. Und das war aus einem ganz besonderen Grund etwas Außergewöhnliches, denn Richter war zu dem Zeitpunkt auf einem einfachen Tourenrad unterwegs, während die anderen schon auf echten Rennrädern saßen. Und da wundert es einen nicht, dass Richters Talent eben nicht lange verborgen blieb. Er besorgte sich also ein Rad, also ein richtiges Rad dieses Mal und fuhr äh, im Alter von 16 Jahren seine ersten Rennen. Zunächst auf der Straße, dann aber folgte der vielversprechende Wechsel auf die Bahn. Und Richter konzentrierte sich eben auf den Sprint, äh, also auf die Fliegerrennen und feierte tatsächlich auch schnell erste Erfolge. Auch von teils schweren Verletzungen nach Stürzen und einer davon kostete ihn tatsächlich seine Lehrstelle. das äh, darf man auch nicht vergessen, ließ sich Richter nicht unterkriegen und schließlich gelang ihm am 3. April 1932 der nationale Durchbruch. 8000 Zuschauer in Leipzig im Stadion sind dabei, als Richter den Wettkampf der Amateurflieger gewinnt und dabei 62 Konkurrenten in die Schranken weist und die nationale Presse freut sich und fragt schon, ob da ein zweiter Matthias Engel am Start ist. Schon drei Monate später, drei Monate nach seinem Sieg in Leipzig, ist er in Paris am Start beim Grand Prix de Paris, einem der renommiertesten internationalen Rennen überhaupt damals zu der Zeit, und wird auch da schnellster Amateur. Und auf einen Schlag ist Richter nicht mehr nur in Deutschland bekannt, sondern die ganze Radsportwelt hat jetzt schon mal seinen Namen gehört und die 40.000 Zuschauer, die damals im Stadion waren, die haben ihn wahrscheinlich auch geschrien. Ähm, dann aber im Vorfeld der Weltmeisterschaften 1932 hatte Richter Pech. Er stürzt schwer und sieht seine Chancen für die WM in Rom äh, zunächst schwinden, kämpft sich aber zurück und ähm, ihm gelingt dann, dann wirklich doch sehr unerwartet tatsächlich der große Coup. Im Finale tritt er gegen Italiener Mozzo an, schlägt ihn in zwei Rennen und ist Amateurweltmeister im Jahr 1932. Und ähm, da ist in der Doku ein wunderbares Foto zu sehen, äh, das direkt im äh, Anschluss an die an das finale aufgenommen wurde nämlich im rahmen der siegerzeremonie in der mitte sitzt da der frischgebackene weltmeister albert richter links von links von ihm sitzt ernst Berlin, ernst berliner so heißt der mann der war manager richters und eine der prägendsten figuren in seinem leben das werden wir gleich auch noch hören und rechts neben ihm da saß der beim Profiturnier sehr früh ausgeschiedene Peter Steffes. Also es gab damals ähm, die Aufteilung bei den Rennen. Einmal gab es einen Amateurwettbewerb, einmal einen Profiwettbewerb. Peter Steffes war eben schon Profi und der saß auf diesem Foto neben ihm. Und diese beiden Menschen, Ernst Berliner und Peter Steffes, sind vielleicht die beiden, äh, die in der nachfolgenden Geschichte Richters die wichtigsten Rollen spielen. Es ist auf jeden Fall ein Bild mit ungemeinem Symbolcharakter. Der WM-Titel in Rom von Richter war sein letzter Erfolg als Amateur tatsächlich. Ähm, nur wenige Wochen später ist er nämlich ins Profilager gewechselt und hat diesen Schritt tatsächlich damit erklärt, dass seine familiären Verhältnisse ihm keine andere Wahl gelassen haben. Er wollte den geliebten Sport nicht aufgeben, aber sein Vater war zu diesem Zeitpunkt schon seit anderthalb Jahren arbeitslos und sein Bruder Josef sogar schon seit sechs Jahren und weil Bruder Karl verheiratet war und eine eigene Familie hatte, ähm, lag die Aufgabe, seine Eltern und den Bruder zu unterhalten, eben auf den Schultern von Albert Richter. Und ähm, sein Manager, Ernst Berliner, der hervorra äh, hervorragende Kontakte in die internationale Radsportszene hatte, der war es, der Sch Richter schließlich davon überzeugte, nach Paris zu ziehen, um dort die Möglichkeit zu haben, mit einigen der besten Radprofis der Welt zu trainieren und eben das Kapitel professioneller Radsport auch so professionell wie möglich anzugehen. Dem heimatverbundenen Kölner war das, für den war das natürlich ein Schritt, der ihm unheimlich schwer fiel. Ähm, tatsächlich ist er zwischenzeitlich auch mal wieder zurückgekehrt nach Köln, weil er sich in Paris überhaupt nicht wohl fühlte, konnte dann von Berliner aber überredet werden, es nochmal zu versuchen und ähm, konnte sich dann wirklich auch gut an seine neue Umgebung gewöhnen und hat in Frankreich eine ganze Menge Freunde gefunden. Auch das ist sicherlich noch wichtig für den nächsten, für den weiteren Verlauf seines Lebens. Ähm, Richter war nicht der einzige Athlet, den der Manager Berliner im Radsportzirkus vertreten hat, ähm, aber die Bindung zwischen Berliner und dem Radsportler Richter war deutlich stärker, als es sonst zwischen Manager und Sportler der Fall war. Beide ähm, verbanden eine tiefe Freundschaft zueinander oder miteinander. Und überhaupt war Richter anders als viele andere im Radsportzirkus. Ähm, das heißt, im Buch, dass er zum Zeitvertreib teilweise stundenlang äh, Musik gemacht hat und ähm, sich darin richtig verlieren konnte. Andere haben ihn charakterisiert als extrem organisiert, als ehrgeizig, als höflich und überall heißt es, dass er ein vorbildliches Sportlerleben geführt habe. Richter war keiner, der große Töne gespuckt hat, da gab es ganz andere im Radsportzirkus damals. Er war einfach kein Draufgänger und auch nicht für ausufernde Abendaktivitäten zu haben, aber, und das ist auch äh, bemerkenswert, er war sehr, sehr beliebt bei seinen Kollegen und vor allem eben auch im internationalen äh, Radzirkus hatte Richter nicht nur aufgrund seiner sportlichen Leistung äh, einen sehr, sehr guten Namen. Ja, jetzt kommen wir vom Jahr 1932, dem Jahr des größten Richtertriumphs mit dem Amateurweltmeistertitel. Ins Jahr 1933 und da wird eben nicht nur das Leben von Albert Richter, sondern das Leben von ganz Deutschland auf den Kopf gestellt. Am 30. Januar ernennt Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler und die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik wird durch eine zentralistische Diktatur ersetzt. Und die verfolgt schnell vor allem ein Ziel und das ist die Gleichschaltung. So ein bisschen, um jetzt ganz genau zu sein, so ausgedrückt bedeutet das, das Streben danach, alle Bereiche von Politik, Gesellschaft und Kultur gemäß den nationalsozialistischen Vorstellungen zu reorganisieren. Es ist eigentlich das Gegenteil von Pluralismus. Und das hatte auch zur Folge, dass Juden aus leitenden Positionen entfernt oder teilweise ganz aus Organisationen verstoßen wurden. Und das traf oder betraf ganz direkt auch Ernst Berliner. Denn der jüdische Manager von Albert Richter erhielt seit Mitte 1933, als der sogenannte Aria-Paragraph für Mitglieder des Bundesdeutscher deutscher Radfahrer als verbindlich galt, keine Lizenz mehr für die Ausübung seines Berufes. Ähm, währenddessen war Richter selbst noch immer ein Vorzeigeathlet äh, für das Nazi-Regime. Dazu verhalf ihm eben neben seinen großen Erfolgen, davon kann man zumindest ausgehen aus sein Aussehen. Also Richter war blond. Groß, durchtrainiert, gut aussehend und optisch entsprach er der Nazi-Vorstellung des Herrenmenschen wie kaum ein anderer. Also ich glaube, Benni, du hast ja auch Bilder von ihm gesehen. Ähm, da passte er optisch, passte er da hervorragend zumindest äh, in die Vorstellung rein. Und dementsprechend stand er in der Gunst des Regimes hoch. Und das, obwohl während der Zeit des Dritten Reiches der Berufssport insgesamt als verpönt galt. Und Profisportlern wurden allgemein niedere, das heißt vor allem eben auch materielle Motive unterstellt. Und dazu gibt es ein Zitat, das äh, hören wir uns jetzt mal kurz an. Der völkische Staat hat in dieser Erkenntnis seine
0: gesamte Erziehungsarbeit in erster Linie nicht auf das Einpumpen bloßen Wissens einzustellen, sondern auf das Heranzüchten kerngesunder Körper. Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung der geistigen
1: Fähigkeiten. Das sagte Adolf Hitler im Jahr 1935. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel auch, das zwischenzeitliche Ende der Sechstagerennen in Deutschland äh, zu betrachten, die damals für viele Radprofis die Lebensgrundlage waren. Ähm, es heißt heute, es habe ein offizielles Verbot der Sechstagerennen gegeben. Tatsächlich lässt sich das wohl aber nicht komplett belegen. Aber faktisch haben die Regeländerungen, die es gab, zum Beispiel wurde das Preisgeld vereinheitlicht, es wurde Trikotwerbung verboten und andere Sachen. Das hat dafür gesorgt, dass Sechstagerennen einfach nicht mehr lukrativ waren, weder für Veranstalter noch für Sportler. Und bis einige Jahre nach Kriegsende in Deutschland gar nicht mehr stattgefunden haben. Und das Zitat, was ihr eben gehört habt, zeigt eben auch, dass Sport nicht aus Spaß und auch nicht professionell zu betreiben war, sondern es wurde ein ganz klarer Zweck verfolgt. Eben wie das in dem Zitat dann hieß, das Heranzüchten kein gesunder Körper. Aber mit den Erfolgen von professionellen Sportlern, gerade auf internationaler Bühne, konnte man sich eben auch schmücken, denn man konnte sie auch, als Überlegenheit im Vergleich mit den Besten aus anderen Ländern darstellen. Und Richter war einer der Besten. Besonders ist, dass sich Richter von seiner Zusammenarbeit mit Ernst Berliner da, wo es ging, aber weiterhin nicht abhalten ließ. Denn bei internationalen Rennen ließ er sich weiter von Berliner vertreten und managen. Und beide verdienten eben auch mit oder gerade mit diesen internationalen Auftritten auf den großen Bahnen Europas gutes Geld. National hat Richter zu dem Zeitpunkt eigentlich schon überhaupt gar keine Konkurrenz mehr. Wir können jetzt mal ein bisschen sogar da in dieser Hinsicht mal vorspulen und sagen, von 1933 bis 1939 wird er ununterbrochen in seiner Disziplin deutscher Meister. Die große Frage, die sich allerdings stellt und jetzt immer Ärger stellte, war, wie stand Richter zu den Nazis? Und die Antwort darauf, die gibt uns einen Blick zur WM 1934 in Leipzig, an der Richter eben jetzt als Berufsfahrer teilnahm, nicht mehr als Amateur und bei der er Zweiter wurde, Vize-Weltmeister. Bei der anschließenden Siegerehrung folgt dann ein Affront. Richter verweigert den obligatorischen Hitlergruß. Diese Aktion ist auf einem Bild tatsächlich festgehalten. Richter steht inmitten einer Gruppe von Funktionären. Alle heben den Arm zum sogenannten deutschen Gruß, alle außer eben Richter. Die Provokation ist groß und sie war eine absolute Ausnahme damals und von da an, so muss man das annehmen, ist Richter unter Beobachtung der Nazis. Seine weiteren internationalen Erfolge, mit denen sich das, mit denen sich das Regime eben auch schmücken kann, helfen ihm aber und schützen ihn wahrscheinlich lange Zeit vor Repressionen. Möglicherweise wäre sonst nach so einem Affrange früher was gekommen. Ähm, dazu kommt aber auch mit der Zeit, dass sich Richter weitere Provokationen verkneift und wenn es im Rahmen von Siegerehrungen alle tun, dann hebt auch er nun den rechten Arm. Innerhalb der Szene ist allerdings bekannt, Richter hält nichts von den Nazis und in Der vergessene Weltmeister, dem Buch von Renate Franz, erinnert sich auch ein ehemaliger Wegbegleiter Richters. Er hatte schon mal laut werden
0: lassen, dass wir hier nicht richtig sind bezüglich der Politik. Und ich wusste auch, dass er Schwierigkeiten hatte mit dem Hitlergruß. Da hatte er sich immer wieder vorgedrückt und ist schwer gewarnt worden.
1: Trotz allem. Mitte der 30er Jahre ist Albert Richter gemeinsam mit Max Schmeling, dem Boxer, der berühmteste und beliebte deutsche Profisportler. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das schon wahnsinnig viel erzählt. Wenn man bedenkt, was nachher mit Richter passiert ist und dass seinen Namen heute wahrscheinlich 95% aller Bundesbürger überhaupt nicht kennen. Und im Gegensatz dazu Max Schmeling auch heute... Den Namen kennt eigentlich jeder, kennen auch die, die nichts mit dem Boxsport zu tun haben. Benni, ich sehe dich schon nicken, also du als Boxexperte, <lacht> da muss ja keiner fragen, aber Max Schmeling, auch in deiner Wahrnehmung doch eigentlich heute einer, ja immer noch der bekanntesten historischen Sportpersönlichkeiten Deutschlands, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, denke ich, gar keine Frage. Max Schmeling in den, in den 30er Jahren, das war also der einzige deutsche Schwergewichtsweltmeister in der Geschichte, als dieser Titel weltweit einen unglaublichen Stellenwert hatte. Das ist gar keine Frage. Also ich glaube, Schmeling gehört zu, wirklich zu, auf die ganz kurze Liste der, der größten deutschen Sportler aller Zeiten. Ja.
1: Und dann ist ja eigentlich wirklich besonders, wenn man, wenn man bedenkt, dass Richter damals auf eine Stufe mit ihm gestellt wurde und zeigt eben dann aber auch, wie erfolgreich dann die Nazis mit ihren Einschüchterungen und dann auch nachher mit ihrer jahrelangen Verschweigetaktik eben noch ganz lange Zeit auch nach Kriegsende waren. Und man muss, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen, wären die Filmemacher und wäre jetzt auch Renate Franz nicht gewesen, die sicherlich ja auch beeinflusst war, dann auch durch die Doku, ähm, möglicherweise wäre Richter auch heute noch in den Niederungen der Geschichte verschwunden. Und äh, ja, es ist gut, dass es nicht so ist tatsächlich.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, als du das Thema vorgeschlagen hattest, konnte ich auf Anhieb mit dem Namen nichts anfangen. Ja, das, ja, also das hat mich schon schon überrascht, vor allem, wenn man dann gesehen hat, was für ein großer Sportler er war in seiner, in seiner Zeit. Das ist ja sonst sehr, sehr untypisch, dass so jemand wirklich quasi, ja, fast aus der Chronik gestrichen wird, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben.
1: Ja, und auch ich muss ja sagen, ich kannte ihn nicht. Also bei mir war es einfach so, dass mein Schwiegerpapa Heiligabend, äh, gefragt hat, der ja auch Hörer unseres Podcasts ist, macht ihr eigentlich mal Albert Richter? Und ich konnte ihn nur fragen, wer ist denn das? Ja. Und äh, dann habe ich angefangen zu recherchieren und ja, dann war sofort klar, dass wir das Thema machen, äh, Benny, ja. auch nachdem ich mit dir kurz äh, da Rücksprache gehalten habe. Und ähm, ja, das ist also schön, dass wir darauf aufmerksam geworden sind und ähm, ganz sicher eben auch den Rechercheuren vor uns zu verdanken. Ja. Und schön, dass wir eine davon ja auch nachher hören. Also wie gesagt, da kommt ja nachher auch noch was. Wir gehen jetzt mal eben wieder zurück auf die Rennbahn. Und zwar ins Jahr 1935. Ein Jahr später wird Richter nämlich erneut Vize-Weltmeister und verliert wieder, knapp wie schon 34 das hatte ich glaube ich eben gar nicht gesagt, gegen seinen Konkurrenten Jeff Scherens. Ähm, die einzigen heute noch erhaltenen Fernsehaufnahmen von Richter, die auch in der Doku zu sehen sind, zeigen, wie ihn Ernst Berliner, sein Manager, vor dem entscheidenden dritten Finallauf gegen Scherens, stützt auf dem Rad. Und ist, das ist eben auch ein Beleg dafür, dass die beiden weiter, wann immer es ging, zusammengearbeitet haben. Auch äh, nachdem ähm, Berliner in Deutschland schon längst ein Berufsverbot hatte. Mit der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze am 15. September 1935 verschärfte sich dann die Situation für Juden in Deutschland nochmal erheblich. Und wer konnte? Der floh damals. Und ähm, so auch Ernst Berliner, der zwei Jahre später, also 1937, Köln verließ und mit Frau und Tochter nach Holland ging. Dort, das nehmen wir jetzt auch vorweg, überlebten sie die Besatzungszeit, zogen aber dann 1947 in die USA. Richter hingegen hat man weiterhin zu der Zeit in Deutschland gewähren lassen, weil man einfach, so muss man es wahrscheinlich sagen, noch zu sehr von seiner Popularität prof profitierte. Und ähm, mit Jeff scherens dem Sieger der WM, war Richter tatsächlich sehr gut befreundet und ja, hat das, ich hatte das ja schon mal anklingen lassen. Überhaupt hatte er sehr viele internationale Verbindungen und Freundschaften geknüpft. Und das war eben auch dann, man konnte es, mit dem, mit dem Blick, mit dem Wissen von heute, konnte man es ahnen, ähm, dass sich das mit dem immer stärker werdenden -National und sich verbreitenden deutschnationalen nationalen Gedankengut nicht lange ähm, vereinbar war. Die Jahre 36 und 37 sind dann geprägt von sportlichen Höhen auf der einen Seite. Und von Tiefschlägen auf der anderen Seite, die eben erneut häufig mit Stürzen und Verletzungen zusammenhängen. Trotzdem hat Richter eigentlich nur internationale Konkurrenz. Weiterhin eben vor allem mit Jeff Scherens und auch mit Ari van Vliet, die beide in der Lage sind, ihn zu schlagen. Trotzdem ist Richter ganz klar in der Weltspitze fest etabliert und wird noch im Jahr 1938 in Der deutsche Radfahrer dafür gewürdigt.
0: Albert Richter ist ein hochbefähigter Sprinter. Ein talentvoller Rennfahrer, dem der deutsche Radsport schon jetzt für alle Zeiten einen Ehrenplatz neben seinen erfolgreichen Größen einräumen muss.
1: Ihr habt richtig gehört. Dieser Satz stand in genau der Zeitschrift, die nicht einmal zwei Jahre später, kurz nach Richters Tod, den eingangs schon mal erwähnten Satz abgedruckt hat, der da lautete, sein Name ist für alle Zeit in unseren Reihen gelöscht. Ja, als der deutsche Radfahrer das schrieb, da war nämlich das deutsche Reich im Krieg. Am 1. September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht Polen und der Zweite Weltkrieg hatte begonnen und Richter war verzweifelt. In der Vergessene Weltmeister, in dem Buch, steht folgendes Zitat von ihm. Ich bin ein Deutscher, aber für
0: Deutschland kann ich nicht kämpfen, wenn es sich gegen Frankreich wendet. Ich gehe nach Frankreich, nicht um der Wehrpflicht mich zu entziehen, sondern um nicht auf Menschen schießen zu müssen, die ich liebe, die mich lieben und
1: denen ich so viel zu verdanken habe. Am 9. Dezember startet Albert Richter beim großen Preis von Berlin. Es soll sein letztes Rennen sein. Er gewinnt vor seinem Freund und Konkurrent Jeff Sheerens, der ihn vorher bei den Weltmeisterschaftsfinals immer geschlagen hatte. Und er weiß für sich, dass dies seine letzte Reise nach Deutschland gewesen sein soll. Denn Richter hat einen Plan. Er will in die Schweiz auswandern. Und tatsächlich... Einige Wochen später, am 31. Dezember 1939, macht er sich unter anderem bepackt mit Schiern und seinem Rad mit der Bahn auf den Weg in Richtung Basel. Mit dabei hat er auch genau 12.700 Reichsmark. Das Geld gehört dem jüdischen Kölner Textilhändler Alfred Schweizer. Richter hatte ihm, obwohl sein Manager Ernst Berliner ihn eindringlich davor gewarnt hatte, versprochen, das Geld mit in die Schweiz zu nehmen und dort auf ein Konto für ihn zu hinterlegen. Man muss da wissen, dass Schmuggel bei den Auslandsreisen der Radsportler keine Seltenheit war. Die konnten damals relativ, ähm, relativ frei über die Grenzen reisen. Manche, äh, so heißt es sowohl in Doku als auch im Buch, es gibt da auch so ein ganz nettes Interview in der Doku, du erinnerst dich sicher, Benny, haben das Geld in ihre Hüte eingenäht. Mhm. Ähm, andere haben es im Hohlraum der Rahmen versteckt und Richter hatte sich tatsächlich die Mühe gemacht und das Geld in seine Reifen eingenäht. Dann aber, dann kam der Moment, der alles geändert hat. Als der Zug in Richtung Schweiz in Weil am Rhein gehalten hat, wurde Richter vom Zoll kontrolliert. Diese Aktion wurde von Chorwals und von Kees Pellenas beobachtet. Das waren zwei niederländische Radfahrer, die zufällig im selben Zug gesessen haben wie Richter. Und die Zollbeamten sollen, so die Aussagen von den beiden, zielgenau auf Richters Reifen zugesteuert sein, sie aufgeschnitten haben und die Geldnoten gefunden haben. Und Richter soll im Anschluss daran sofort ohnmächtig zusammengebrochen sein. Noch am Silvesterabend wird er ins Gefängnis nach Lörrach gebracht, in die Nähe also. Seine Familie in Köln hat erst äh, drei Tage später von der Verhaftung erfahren und Alberts Bruder Josef hat sich sofort auf den Weg nach Lörrach gemacht. Ihm wurde zunächst der Zugang verweigert, einen Tag später aber erhält er dann die bittere Nachricht und die lautet, sein Bruder Albert lebt nicht mehr. In »Der Vergessene Weltmeister« heißt es laut »Der Mutter« von Albert Richter. Er lag in einer Blutlache. Der Rücken des Rockes war an einigen Stellen durchlöchert.
0: Auf seinem Haupt lagen einige blutbesudelte Taschentücher.
1: Das ist eine wichtige, vielleicht ist das sogar eine entscheidende Beobachtung. Denn bis heute lautet die offizielle Todesursache »Selbstmord durch Erhängen«. Gegen Widerstand hat Alberts Bruder Josef dann die Überführung des Leichnams nach Köln durchgesetzt – und auch dort sei laut Richters Mutter heimlich, also gegen die Anweisung, der Sarg heimlich geöffnet worden. Und die Begutachtung der Familie hat den Verdacht erhärtet, dass an der Selbstmordtheorie, die als offiziell galt, eigentlich, oder die offiziell war, eigentlich nichts dran sein konnte. Es gibt andere Quellen, die auch von einer Schusswunde im Genick berichtet haben. Also ähm, es gibt einige Aussagen dazu, Ähm. Aber und das nehmen wir jetzt auch zeitlich vorweg, selbst eine staatsanwaltliche Untersuchung der Todesumstände im, im Jahr 1966 hat kein anderes offizielles Ergebnis als den Selbstmord durch Erhängen gebracht. Diese Untersuchung, das ist in dem Buch nachzulesen, ähm, ist alles andere als vollständig und auch nicht gewissenhaft durchgeführt worden. Das muss man in diesem Kontext auf jeden Fall ähm, klar sagen änderte aber eben nichts daran, ähm, dass die offizielle Aussage bestehen blieb. Auch äh, 20 Jahre äh, oder eben, ja, nee, nicht 20 Jahre, ähm, doch ja 21 Jahre nach Kriegsende. So. Ähm, in den Zeitungen Deutschlands wird der Tod des ehemaligen Radsporthelden tatsächlich einfach nur so knapp wie möglich behandelt. Der Freitod wird meist als Todesursache genannt. Es ist einmal auch von einem Skiunfall die Rede. Diese Meldung wird wohl tatsächlich auch in einigen internationalen Medien dann äh, verbreitet. Aber ähm, Ansätze von offizieller Seite, das äh, könnt ihr euch alle vorstellen, um die jetzt ja eigentlich weiterhin unklare Gemengelage aufzuklären, gab es natürlich keine. Zweifel an der offiziellen Todesursache, die gibt es äh, hingegen bis heute und zwar umso mehr. Und wir müssen bei dem Abschnitt, der jetzt kommt, Genauso wie es auch die Filmemacher Raimund Weber und Tillmann Scholl und wie es auch Buchautorin Renate Franz getan haben und tun mussten. Vorsichtig sein, wir müssen klarstellen, dass alles, was jetzt kommt, möglich, aber eben nie zweifelsfrei aufgeklärt wurde. Ähm Beide, also die Filmemacher als auch die Buchautorin, hatten, halten die Möglichkeit, dass Albert Richter verraten sein könnte nach ihren Recherchen für möglich und stellen das auch so dar. Das ist natürlich dann der von Benny eingangs schon mal kurz ange äh, angesprochene äh, Teil der Doku hinten, äh, wo er gesagt hat, wo Benny meinte, er will jetzt nicht spoilern, aber da geht es genau darum eigentlich. Da wird nämlich das Thema Verrat, da werden einige eben noch lebende Zeitzeugen mit diesem Thema konfrontiert. Und. Ähm Ausgangspunkt aller Überlegungen, dass äh, Verrat im Spiel gewesen sein könnte, war, dass die Zollbeamten die Reifen von Richters Rad eben auch sehr zielgerichtet untersucht haben sollen. Anders zum Beispiel als bei Richters Mitreisenden, äh, den Radsportkollegen pelenas und Walz. Ähm, bei denen, die wurden auch durchsucht, allerdings wurden bei denen nicht die Reifen aufgeschnitten. Äh, so wurde es jedenfalls überliefert. Und einer, der immer an den Verrat von Albert Richter geglaubt hat, das war eben sein Manager Ernst Berliner. Und der hat zwei konkrete Namen ins Spiel gebracht. Zum einen war das Peter Steffes, den wir als ehemaligen Kölner Radfahrer ja anfangs schon kennengelernt haben. Und der andere Name war Werner Miete. Miete war selbst ehemaliger Rennfahrer und später Manager. Und der soll versucht haben, auch an Richterserfolgen teilzuhaben und ihn zu managen und damit den Juden Ernst Berliner auszustechen und zu ersetzen. Steffes kannte Miete, die Connection hat zumindest Berliner mal äh, hergestellt. Miete lebte in Berlin und äh, Steffes, so sagte es Ernst Berliner später, sei der Einzige außer ihm selbst gewesen, der gewusst habe, dass Richter bei seiner geplanten Ausreise in die Schweiz Geld zum Schmuggeln dabei gehabt habe. Und das soll er Miete verraten haben. Das Motiv, das mögliche Motiv... Neid. Neid von Steffes auf Richter, aufgrund seiner Erfolge, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Und Neid des Managers Miete, der enge Verbindungen zur Gestapo gehabt haben soll, auf den jüdischen Manager Ernst Berliner. Tatsächlich soll Miete sogar ähm, V-Mann der Gestapo gewesen sein. In der Doku heißt es, dass Miete als direkter Verräter auszuschließen sei, da er zum Zeitpunkt der Reise Richters in die Schweiz in einem ge belgischen Gefängnis gesessen habe. Letztlich konnten die genauen Verstrickungen aber tatsächlich nie aufgeklärt werden. Und das ähm, jetzt dann doch mal erklärt, auch in der Doku, weil wir wissen ja ehrlich gesagt nicht, ob ihr sie gucken könnt oder nicht. Und selbst, wenn ihr sie gucken könnt, ist es nicht schlimm, wenn ihr das jetzt schon wisst. Ähm, also hinten raus auch ähm, ja, Peter Steffes, das ist der Letzte, der interviewt wird in der Doku, gemeinsam mit seiner Frau Trude. Und ähm, ich weiß nicht, Benni, vielleicht, willst du, vielleicht ist das noch mal eine Chance, dass du deine Eindrücke gerade von diesem Interview nochmal schilderst, ähm, wie, wie hat da, also wir müssen jetzt sagen, also natürlich gab es da jetzt keine Schuldeingeständnisse in irgendeiner Form, weder von Steffes noch von seiner Frau, ganz im Gegenteil. Also, aber wie war der, wie war der Eindruck für dich auf die beiden? Wie, wie haben die auf dich gewirkt, als du dir das äh, Interview angeschaut hast?
0: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten, weil man wird natürlich von den, von den Filmemachern logischerweise da so drauf hingeführt, äh, dass das jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, der Hauptverdächtige äh, jetzt hier gleich kommt, da hat man natürlich schon, ja, kann man jetzt nicht mal ganz unvoreingenommen in, in mhm. so ein Gespräch reingehen, das ist klar. Ne? Dann fällt natürlich auf, dass die äh, dass der, der Fragesteller, ich bin mir jetzt nicht sicher, wer das, wer das genau war von den, von den Machern der Doku, aber dass der da sehr, sehr vorsichtig an die ganze Geschichte rangeht. Mhm. Ne? Erstmal äh, Steffes nach seiner Karriere fragt und nach seinen Erfolgen und dann kommt er so ein bisschen darauf hin, äh, was waren denn damals seine Rivalen und sowas. Und dann, wenn sie dann mal so ein bisschen bei Richter landen, der meines Eindrucks nach im ersten Moment von, von Peter Steffes und auch seiner Frau, die eigentlich eher die Wortführerin, in, in dem Gespräch ist, was ja auch durchaus bemerkenswert ist, dass der erstmal so ein bisschen ja, zur Seite geschoben wird, mit, mit, so, mit so einer kurzen Bemerkung, aber dann, dann lässt der Interviewer doch nicht locker und geht da ein bisschen näher drauf ein und dann halt auch auf die Sache, um die es dann eigentlich geht, dass er halt auch das Gerücht gehört hat, dass Peter Steffes als Verräter in Frage kommt. Und ähm, ja, sicherlich interessant ist auf jeden Fall oder bemerkenswert fand ich, dass Steffes dazu im Prinzip selber fast gar nichts sagt, sondern nur seine Frau Trude spricht. Ähm, während die Kamera allerdings mit schon, äh, ja, so einem Zoom, wo ich schon dachte, äh, Sergio Leone äh, war, hier, war hier noch mit am Werk, äh, ähm, Steffes und, und seine Mimik versucht einzufangen, die jetzt für mich persönlich allerdings jetzt keine wirkliche äh, Auskunft gegeben hat. Also man kann am Ende des Gesprächs, äh, ich fand es wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Also ich fand es richtig, richtig gut äh, gemacht. Aber am Ende muss man natürlich schon sagen, ja, man kann jetzt auch kaum irgendwie, also zumindest ich persönlich hatte jetzt auch nicht irgendwie, dass ich sagen konnte, oh, jetzt hier, keine Ahnung, die Augenbewegung oder sowas, ich bin ja jetzt mm. kein Profiler oder so, ähm, dass die irgendwas verraten hätte oder sowas, aber ich sag mal, es wirkte auf mich schon verdächtig in, in, in vielen Punkten, aber ähm, ja... Darüber hinaus kann ich eigentlich nicht gehen, wie du schon sagtest. Man muss da sowieso natürlich grundsätzlich vorsichtig sein und es gab keine Form von irgendeinem Schuldeingeständnis. Das ist alles direkt verneint worden, was irgendwie in die Richtung ging. Aber ähm, ein bisschen komisch äh, fand, ich, fand ich da doch einige Situationen schon. Ja.
1: Also ich kann überhaupt nicht mehr dazu sagen. Mein Eindruck hat sich, äh, deckt sich hundertprozentig mit deinem ich finde, man ist ganz klar, man wird, man weiß, was kommt und man ist nicht hundertprozentig voreingenommen, äh, unvoreingenommen, so. Und trotzdem muss man das seriös bewerten und kann daraus jetzt nicht zweifelsfrei irgendwas ablesen. Das ist nun mal völlig, völlig klar. Und ähm, ja, trotzdem hat es natürlich einen Grund auch, dass ähm, die Filmemacher und auch, dass nachher im Buch ähm, diese Möglichkeit dargestellt wird, ähm, äh, hat natürlich auch Gründe. Mhm. Ähm, und in dem Zusammenhang müssen wir es aber dabei belassen und eben aber nochmal klar sagen, dass die genauen Verstrickungen nie bis heute aufgeklärt werden konnten und da, also Peter Steffes ist einer derjenigen, ich glaube er ist 1992 gestorben, ähm, wir werden keine weiteren Augenzeugenberichte mehr hören zu diesem Fall und wenn nicht, äh, weiß ich nicht, irgendwie dann äh, überraschenderweise in irgendwelchen Archiven noch was auftaucht, was äh, bis jetzt als verschollen oder vernichtet galt, dann wird das so bleiben. Ja. Ähm, und unaufgeklärt wie das bleiben bis heute auch die genauen Todesumstände von Albert Richter, um darauf jetzt wieder zurückzukommen. Ähm, wie gesagt, Selbstmord durch Erhängen, die bis heute offizielle Version bekannt, ist aber heute und nach Kriegsende bekannt geworden, dass im Gefängnis in Lörrach und drumherum auch Folterungen stattgefunden haben von denen einige auch tödlich endeten. Ähm, die Berichte vom blutenden Leichnam Albert Richters, die wir ja eben schon mal gehört haben, deuten natürlich darauf hin, dass auch er Opfer von Folter gewesen sein könnte. Und in der Doku wird auch erzählt, dass die Möglichkeit in, in Betracht gezogen werden sollte, dass Selbstmord durch Erhängen auch von Dritten als solcher dargestellt werden sein könnte. Im Buch heißt es außerdem noch, dass in einem Keller nahe des Lörracher Gefängnis nach Kriegsende Folterinstrumente ähm, wie Daumenschrauben gefunden worden sind. Also, diese Dinge, es ist auch die Sprache von jemandem, der extra von der Gestapo dann ähm, für solche Verhörs und für eventuelle Folterungen dann ähm, einberufen wurde. Und solche Geschichten äh, gibt es also rund um dieses Gefängnis eine ganze Menge. Und ähm, das ist zumindest für den Kontext äh, des Falls Albert Richter auf jeden Fall auch extrem wichtig zu nennen. Ein letzter Punkt noch dazu, ähm, dass alle Interviews, außerdem von eben uns mit besprochenen Interview mit Peter Steffes und seiner Frau und alle anderen Zeitzeugen ähm, sich einig sind, dass Selbstmord für sie, für die, die Albert Richter kannten, als das unwahrscheinlichste Szenario von allen galt. Wobei man natürlich auch hier sagen muss, dass auch das kein zweifelsfreier Beleg für irgendwas ist. Mhm. Es zeigt aber natürlich, dass alles irgendwie in Richtungen deutet, die berechtigte Zweifel an der offiziellen Darstellung heute so wie damals mir zulassen müssen. So viel müssen wir und dürfen wir und sollten wir ganz unbedingt und bestimmt auch sagen. Jetzt haben wir euch den Fall dargelegt, ähm, recht ausführlich. Wie gesagt, es gab einige, einige Punkte und auch einige Protagonisten, die wir jetzt rausgelassen haben, ähm, weil die Erklärungen dazu dann einfach zu weit geführt haben. Ähm, ich will euch an der Stelle jetzt auf jeden Fall schon mal das Buch Der vergessene Weltmeister von Renate Franz ans Herz legen. Und ähm, starte damit jetzt so ein bisschen die Überleitung zum Interview, das uns die Richterbiografin netterweise gegeben hat. Bevor ich ein paar Sätze zur Autorin sage noch, will ich eins noch loswerden. Das klingt im Interview schon mal so ein bisschen an, falls uns irgendwelche Lehrer zuhören. Überlegt doch mal, ob ihr das Buch euch nicht mal anschafft und mal lest. Also es geht hier vor allem irgendwie um Geschichtslehrer. Das ist jetzt nur mein ganz persönlicher Appell. Und fragt euch mal, ist das nicht eventuell ein Buch, was man einer Oberstufenklasse zum Lesen geben könnte? Das wirklich nur von mir ganz persönlich. Ich habe das sofort gedacht beim Lesen, weil es ist sehr wissenschaftlich. Es ist mit Fußnoten. Man kann Schüler an sowas ranführen zum Beispiel. Ich fände das gut. Und das soll, kurz gesagt, jetzt ein paar Sätze zur Autorin, zu Renate Franz. Und ihr werdet merken, die hat einen gewichtigen Teil ihres journalistischen Lebens Albert Richter gewidmet. Ich hatte mit ihr ein recht langes Vorgespräch erstmal, auch vor unserem Interview, in dem ich ihr von unserem Podcast erzählt habe. Und schon da wurde mir klar, wie wichtig das Thema auch, für, auch weiterhin und nach wie vor für Renate Franz ist. Die erste Frage tatsächlich gleich im Interview beschäftigt sich doch ziemlich eingehend damit. Und man kann ihr Engagement auch dadurch nachvollziehen, dass sie mit dafür gesorgt hat, tatsächlich, dass. Die Bahn im Kölner Radstadion, heute Albert-Richter-Bahn heißt. Also es ist fälschlicherweise so, auch das kommt im Interview gleich raus. Schon mal kurz zur Einordnung. Nicht das Stadion heißt Albert-Richter-Stadion. Es gibt Bemühungen oder Bestrebungen, das zu ändern und jetzt auch das Stadion umzubenennen. Und es gab auch einen Expressartikel zu Beginn des Jahres, der das verkündet hat. Das stimmt so aber noch nicht. Aber durch Mithilfe von Renate Franz und einigen anderen, die damals eine Petition gestartet haben, heißt die Bahn. Im Kölner Radstadion Albert Richterbahn. Und ähm, mit dem Radsport, so hat Renate Franz mir auch in unserem Vorgespräch erzählt, hatte sich tatsächlich, bevor sie sich mit Richter beschäftigt hat, gar nicht viel am Hut. Und heute, viele Jahre nach dem Erscheinen der Biografie, ist sie häufig für Wikipedia im Einsatz und im Auftrag der Plattform auch auf den Radrennbahnen Europas weiterhin unterwegs und so dem Sport weiterhin eng verbunden. Und weil sie eben auch so eine enge Connection zu Wikipedia hat, macht es Sinn, mal ganz kurz aus ihrem eigenen Wikipedia-Eintrag zu zitieren. Und da steht unter anderem, von 1998 bis 2001 organisierte sie auf der Albert-Richter-Bahn die Bahnradveranstaltung »Die Freitagnacht«. Und initiierte den Albert-Richter-Cup des Bundesdeutscher Radfahrer für den Nachwuchs im Bahnsprint. Zudem gab sie zwei Jahre lang den Fotokalender Track Cycling heraus, gehörte dem Steering Committee der International Cycling History Conference an, deren Homepage sie auch betreute. Und jetzt noch ein Zusatz für ihr Engagement rund um den Bahnradsport wurde sie 2003 als erste Deutsche vom Weltradsportverband als Volontäre UCI ausgezeichnet. 2008 übte, damit war Renate Franz auch noch mal in den Medien, sie Kritik an der Aufnahme des ähm, ähm, Radtrainers und ehemaligen NSDAP-Mitglieds Gustav Kilian in die Hall of Fame des deutschen Sports. Und Hall of Fame ist jetzt noch ein Stichwort, denn Albert Richter, und damit schließt sich jetzt der Kreis, ist seit 2008 einer von vier deutschen Radfahrern, die in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wurden. Und ich glaube, das kann man sagen, ohne den Einsatz von Renate Franz und auch ohne den Einsatz der Filmemacher wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Das als äh, die letzten einführenden Worte vor dem Interview mit Renate Franz, das ihr euch jetzt in Ruhe anhören könnt. Frau Franz, ich stehe noch recht frisch unter dem Leseeindruck von Der vergessene Weltmeister. Ich habe es einen Tag vor unserem Interview fertig gelesen. Und äh, gerade die letzten Kapitel, die die bis heute ungeklärten Umstände des Todes von Albert Richter behandeln, die gehen ziemlich unter die Haut. Jetzt habe ich mir gedacht und kann mir vorstellen, dass man sich als Biografin einem Menschen während des Schreibprozesses auch auf eine ganz besondere Art nahe fühlt. Wir müssen jetzt natürlich ungefähr 25 Jahre zurückblicken, aber können Sie sich noch ähm, erinnern an die Emotionen, die... Sie damals hatten, als Sie das Buch geschrieben haben?
2: Ja, an meine Emotionen. Damals kann ich mich äh, recht gut erinnern. Also es ging schon so weit, dass ich nachts... Äh, Davon geträumt habe oder mir vorgestellt habe, ich kann die Stimme von Albert Richter hören oder versucht habe mir vorzustellen, ob er Dialekt gesprochen hat oder nicht. Ich habe mich, während ich das Buch geschrieben habe oder dafür recherchiert habe, ihm sehr nah gefühlt. Und das ist auch bis heute noch so, dass ich regelmäßig auf den Friedhof gehe zu seinem Grab.
1: Relativ am Ende Ihres Buches steht der schöne und gleichzeitig traurige Satz noch heute atmet das Papier die Erleichterung darüber, dass aus Sicht der Staatsanwaltschaft keine groben Widersprüche existierten, die weitere Entwicklungen notwendig gemacht hätten. Jetzt ist die letzte Auflage von der Vergessene Weltmeister 2007 erschienen, die erste Jahr 1998. Sind Ihnen seitdem neue Entwicklungen bekannt oder äh, stimmt der Stand von damals mit dem Status Quo überein?
2: Nein, es sind mir keine neuen Entwicklungen bekannt. Also es hat sich, ich hatte auch gedacht, es würde sich vielleicht, nachdem das Buch erschienen ist, der eine oder andere noch melden. Ich habe auch meine Lesung in Lörrach gemacht, wo ich dann gehofft habe, ähm, auch in Verbindung mit Zeitungsartikeln, dass sich vielleicht noch jemand melden würde, aber das ist nicht, nicht geschehen. Es haben sich ja auch äh, etliche Lörracher-Historiker des Themas auch nochmal angenommen, aber da ist kein Feedback gekommen, leider.
1: Die Geschichte von Albert Richter nach seinem Tod ist über viele Jahrzehnte hinweg eine Geschichte des Schweigens und des Verschweigens gewesen, was für mich die Frage aufgebracht hat, auf wie viel Widerstand bei den Gesprächen mit Zeitzeugen und auch mit den Gesprächen von deren nach oder mit deren Nachkommen sind Sie damals bei der Recherche zu Ihrem Buch gestoßen.
2: Es gab damals in Köln noch den sogenannten Stammtisch alle Rennfahrer, da waren äh, die Mitglieder waren alle in dem Alter, in dem Albert Richter gewesen wäre, wenn er gelebt hätte. Und äh, ich habe ja die Re Recherchen gemeinsam mit Andreas Hupke äh, gemacht. Und dann sind sie zum Beispiel zu diesem Stammtisch gegangen. Und dann ähm, haben die mich zum einen total ignoriert, nur mit dem Herrn Hupke gesprochen. Und immer gesagt, nee, sie könnten sich an nichts erinnern und er wäre ja nicht besonders berühmt gewesen. Und die haben ziemlich abgeblockt. Und dann hatten wir auch Einzelgespräche, wo äh, spürbar war, da ist jemand, der hat was zu verbergen oder will nicht mit der Wahrheit herausrücken. Ähm, so gab es einen Fall von einem ehemaligen Funktionär des Bundesdeutscher Radfahrers wo wir dann herausgefunden haben, dass der bei der SS gewesen war und auch ähm, Transporte von Juden nach Theresienstadt äh, begleitet hat. Ähm, der ist übrigens nach dem Krieg Ehrenvorsitzender des Radsportbezirks Köln geworden. Äh, der wollte überhaupt nicht mit uns sprechen und hat auch gesagt, also er wüsste gar nicht mehr, wer das gewesen wäre und so. Ähm, noch äh, Interessant war auch, dass sowohl seine Frau als auch eine, seine Tochter das total abgeblockt haben, auch mit uns zu sprechen und dass mich die Tochter danach angerufen hat und hat sich von mir das Aktenzeichen geben lassen, wo äh, diese Fakten über ihren äh, Vater nachzulesen waren und meinte, sie hätte schon immer geahnt, dass da irgendwas im Busche wäre und jetzt wollte sie sich das mal selber durchlesen.
1: Haben Sie zwischendurch mal gedacht, bei dem Widerstand, den Sie da gespürt haben, dass Sie aufhören wollen, das zu machen? Oder hat das vielleicht sogar das Gegenteil bewirkt? Und eher das motiviert? hat das,
2: ganz entschieden das Gegenteil bewirkt. Wobei ich denke, bei den meisten alten Herren war das kein Widerstand in dem Sinne, sondern eher Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit. Äh, Immer noch ein bisschen Neid. Also einer hat gesagt, hier, äh, wir sind hier alle noch hier, für uns interessiert uns sich keiner, aber für jemanden, der jetzt seit Jahrzehnten tot ist, ähm, das, ja ich würde das nicht als Widerstand aus politischen Gründen äh, jedenfalls nicht in jedem Fall äh, sehen, sondern einfach Verdrängung. Ja. Widerstand aus Verdrängung. dann nicht mit konfrontiert werden, das soll vergessen werden oder wir wollen mit der ganzen Zeit nichts mehr zu tun haben.
1: So. Wenn wir das Thema Widerstand haben, dann können wir das ja auch, glaube ich, so ein bisschen dann weiterdrehen die Zeituhr. Wie war das denn nachher, beziehungsweise vielleicht ein bisschen konkreter gefragt, wie waren so die Reaktionen auch von offizieller Seite, zum Beispiel von der Politik oder auch vom Bund Deutscher Radfahrer auf Ihr Buch?
2: war positiv. Vorher war es ein bisschen schwierig. Wir hatten ja zuerst so eine kleine Bürgerinitiative gegründet, um die Benennung zu beantragen. Das ist aus verschiedenen Gründen auf Widerstand gestoßen, weil der Hubke und ich, wir haben das Ganze ja initiiert, beide nicht aus Radsportkreisen kamen. Und noch viel schlimmer, ich bin eine Frau. Das war das Allerschlimmste für die meisten. Und äh, die Verwaltung hat sich gesperrt. Äh, ich habe das nie verstanden. Also ein bestimmter Herr in der Verwaltung, der auch Entscheidungsgewalt hatte, der hat sich gegen die Benennung äh, gesperrt. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum. Aber der ist auch irgendwann in äh, Ruhestand gegangen. Und damit hatte sich das Thema dann auch erledigt. Da, daraus ist aber offensichtlich dieses Para, die paradoxe Situation entstanden, dass ja nicht das Radstadion, Albert Richter Radstadion genannt wurde, sondern nur die Radrennbahn selbst, Albert Richter Bahn heißt. Begründung war, ja die Leute müssen wissen, wo das Radstadion ist. Und das ist ein Name, das kann sich keiner merken. Und äh, dann hat sich aber herausgestellt, dass in den Zeitungen überall steht, albert richter radstadion und auch die, die Rennfahrer Albert-Richter-Stadion sagen. Und keiner äh, das auseinanderhält. <lacht> Sodass ja jetzt die Initiative entstanden ist, das dann nun endgültig umzubenennen. Äh, und nicht mehr diese alberne Trennung ist.
1: Vielleicht können wir da, mal, kann ich das mal eben auch zwischenschieben, äh, dass wir das noch so ein bisschen erklären, also seit Beginn der 1990er, glaube ich, war es, haben Sie sich intensiv darum bemüht, den Namen von Albert Richter auch wieder ein bisschen mehr nach der Doku, auch damals vom NDR, ähm, in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen und haben eben mit dafür gesorgt, Sie haben es gerade schon mal erklärt, dass schließlich 1996 die Bahn im Kölner Radstadion nach äh, Albert Richter benannt wurde. Ähm, können Sie vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie es dazu kam, wie so der Gedanke dahinter war?
2: Hupke und ich, wir haben dieses Video gesehen und dann hatten wir erst die Idee, ähm, einen Antrag zu stellen, dass eine Straße nach Albert Richter benannt wird. Also wie gesagt, wir waren nicht auf Radsportkreisen. Wir hatten damals auch keine Ahnung. Und ähm, und dann haben wir da öfter darüber diskutiert und dann hat einer von uns beiden gesagt, sag mal, bauen die da nicht eine neue Radrennbahn in Mümmersdorf? Das wäre doch viel besser als eine Straße. Das würde doch viel mehr passen. Ja, und dann haben wir einen ganz normalen Bürgerantrag an den Rat der Stadt Köln gestellt wir wussten damals nicht, dass es eine ähnliche Initiative zur Benennung des Radstadions schon mal gegeben hatte von zwei Radsportlern, dem leider inzwischen verstorbenen Jürgen Kissner, Olympiateilnehmer, und Werner Schleicher, der ähm, die Radrennbahn äh, geleitet hat. Die sind aber nicht den richtigen politischen Weg gegangen. Ähm, also nicht über den Rat, sondern haben direkt an die Verwaltung geschrieben. Und da die Verwaltung das ja nicht wollte, ähm, hat das nicht geklappt. Und wir sind ja dann über die Politik gegangen und dann konnten wir etliche Leute überzeugen, das zu machen.
1: Jetzt kam ja. vor wenigen Wochen, am 2. Januar, schrieb der Kölner Express, dass nach der Bahn nun eben auch das komplette Radstadion in Köln-Lungersdorf nach Albert Richter benannt wurde. Wir hatten ja schon mal ein kurzes Vorgespräch und da haben sie mir gesagt, das stimmt so nicht. Äh, wie sieht nee, das denn jetzt da aus? Ente. Äh, da gab es
2: ein Treffen von äh, einer Gruppe von Leuten die halt diese Umbenennung des gesamten Radstadions nach Albert-Richter äh, beantragen wollen. Und hinzu kommt, dass die beantragen wollen, dass der Platz vor der Radrennbahn nach äh, dem Manager von Albert-Richter Ernst-Berliner-Platz benannt werden soll. Die haben sich da nur getroffen und haben eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie sich da treffen wollen. Und daraus hat der Express gemacht, dass die Umbenennung amtlich sei. Warum auch immer. Aber das stimmt nicht. Zu Ernst Berliner kann man sagen, dass ähm, es ja inzwischen eine, wie nennt sich das Graphic Novel gibt, also ein Film über Ernst Berliner über dessen Gefühle, wie, äh, die er hatte, ja, als er nach dem äh, Zweiten Weltkrieg nach Köln zurückgekommen ist, also fiktiv. Und die Filmemacher, die haben dann erneut recherchiert und sind in Kontakt gekommen mit einem Projekt in den Niederlanden, ähm, die halt über das Schicksal von, von Juden, die sich in Niederlanden äh, versteckt haben, äh, recherchieren. Und da sich die Familie Berliner untereinander, äh, unter anderem in Saarendamm äh, äh, versteckt hatte, äh, konnten die dann noch Zeitzeugen äh, auftun und konnten noch viel mehr Informationen rausholen, also das sind halt Möglichkeiten, die ich so vor 25 Jahren nicht hatte. Es gab noch kein Internet und <lacht> man konnte nicht in die, in die Archive einfach online reingehen. Und äh, die haben halt jetzt doch noch viele weitere Fakten herausfinden können. Und das Schöne ist, dass der Herr, der diese Recherchen gemacht hat über Ernst Berliner, jetzt das Buch über Albert Richter ins Niederländische übersetzt hat. Das soll, so Gott will, dieses Jahr erscheinen und dann seine zusätzlichen Informationen damit einbringt. Das also finde ich ganz toll.
1: Also sozusagen, äh, kann man sagen, eine dritte Auflage auch. Also nicht nur die Übersetzung, sondern ein bisschen auch eine Neuauflage.
2: Ja. Wie nennt sich das dann? Erweiterte Auflage. Dritte erweiterte. Und erweiterte Auflage dann. Und äh, das natürlich ein bisschen mehr noch aus niederländischer Sicht. Ja, und das finde ich natürlich toll. Weil mich öfter Leute fragen, warum gibt das Buch nicht auf Englisch,
1: warum gibt das Buch nicht auf Französisch. Ja. Jetzt gibt es das auf Niederländisch. Das passt, also das nicht das Niederländische, aber dieser kleine Rückweg, den wir jetzt zum Buch gemacht haben, passt auch zu meiner nächsten Frage. Ähm, ich habe nämlich... Ähm, auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe damals angefangen, auf Lehramt zu studieren und zwar unter anderem Geschichte und hätte ich diesen Weg weiter bestritten und als Geschichtslehrer ihr Buch gelesen, dann hätte ich, so glaube ich, sofort versucht, sie zu kontaktieren und gefragt, ob sie einen Vortrag vor Schülern über Richter und sein Leben halten wollen. Haben Sie solche Anfragen schon mal erreicht? Haben Sie sowas auch schon mal gemacht?
2: Also in, der, in einer Schule noch nicht, aber ich habe schon etliche Male Vorträge gehalten. In der Volkshochschule, im NS-Dokumentationszentrum hier in Köln. Wie gesagt, in Lörrach in der Stadtbibliothek. Vortrag mit kleiner Lesung. Ja, da kommt ja in 25 Jahren einiges zusammen. Ich habe auch sozusagen zehn Vorträge auf Halde liegen für verschiedene für verschiedenes Publikum.
1: Aber noch keins für, für, für Kinder, weil das ist, war so mein Gedanke dahinter, dass ich gedacht habe, als Schullektüre tatsächlich auch, finde ich, würde sich das Buch aus mehrerlei Hinsicht äh, ziemlich gut eignen. Also es ist auch so ein bisschen so eine Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten und es ist die Thematik ähm, oder eine der großen Thematiken äh, der Zeit des Zweiten Weltkriegs ähm, und der Machtübernahme von Adolf Hitler damals, auf eine Art und Weise in meinen Augen Schülern näher gebracht, wie man das vielleicht heute so gar nicht in der Schule mitbekommt. Oder würden Sie da eher sagen, eher nicht für Kinder?
2: Doch warum nicht für Kinder? Aber darüber habe ich mir noch nicht solche Gedanken gemacht. Ich habe mal einen Vortrag gehalten mit der unter dem Gesichtspunkt, was kann man als Bürger heutzutage noch machen? Also um historische Erkenntnisse in der Stadt äh, einzubringen oder äh, also das bezugnehmend auf unseren Bürgerantrag, was man machen muss, um solche Umbenennungen oder Denkmäler oder Gedenktafeln oder was auch immer äh, äh, zu, zu erhalten. So einen Vortrag habe ich mal gehalten, wobei die Quintessenz ist, äh, penetrant sein bis Anschlag. <lacht> Was die Leute es hinterher machen, damit man sie man, äh, einen loswerden, wenn man endlich still ist.
1: Ja, also ihr Engagement, das kann man ja vielleicht auch mal so zusammenfassen, aber eben auch für den Radsport dauert ja eigentlich, also soweit so ich weiß, bis heute auch in verschiedenen Formen an. Also sie sind eben auch sehr aktiv eben in der Kölner Radsportszene, ähm, gerade eben was den Bahnradsport angeht. Meine Frage zielt aber jetzt gerade noch mal ein bisschen in eine andere Richtung und versucht Albert Richter noch mal ein bisschen einzuordnen, weil Sie ja auch, ich weiß, Sie haben auch sich zum Beispiel mal mit Rudi Altig beschäftigt und glaube, dass Sie ja einen guten Einblick haben über den deutschen Radsport im 20. Jahrhundert. Und was ich mir überlegt habe, war zu fragen, wie würde man in eine Liste der wichtigsten oder wo würde man in eine Liste der wichtigsten deutschen Radsporter des 20. Jahrhunderts? Albert Richter einordnen, wo würden Sie das tun?
2: Oh, das finde ich schwierig, weil das kommt ja darauf an, ähm, welche Kriterien man ansetzt. Ich kann jetzt nur auf Anhieb sagen, dass es damals eine Diskussion gab, als diese Hall of Fame des deutschen Sports eingerichtet wurde. Und da habe ich mich schon ein bisschen darüber geärgert, dass ja auch Gustav Tillian in dieser Hall of Fame des deutschen Sports war, der ja äh, eher äh, sich genehm gemacht hat zur Zeit des Dritten Reiches. Und da hatte ich mir aber auch nicht solche Gedanken gemacht, da hat mich aber ein Journalist angerufen und dann habe ich ihm das gesagt, dass mich das ärgern würde, weil... Äh, die Kriterien für die Hall of Fame sind, also man soll ein Vorbild sein und, und, und. Äh, dann hatte ich mit dem damaligen Chef der Sporthilfe, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, mal ein Treffen und dann haben wir das mit dem Vorbild, habe ich gesagt, das sind auch äh, Ansprüche, die man an Sportler stellt, wie sollen die die erfüllen? Andererseits weiß man auch nicht, wie die privat sind. Es kann ja sein, dass jemand ein ganz toller Reiter ist, aber privat vielleicht ein unangenehmer Mensch. Ähm, daraufhin haben die dann diese sozusagen moralischen Ansprüche an die Sportler darauf genommen, Weil äh, ich habe gesagt, die kann niemand erfüllen. Deshalb ähm, finde ich das schwierig. Nimmt man jetzt die sportlichen Erfolge, nimmt man jetzt... Die Haltung oder was auch immer. Also ich, es gibt ja auch ganz viele ganz alte Radrennfahrer, deren Namen heute keiner mehr kennt, wie Willy Arendt oder äh, Walter Rütt, die zu ihren Zeiten richtige, ich will nicht sagen Weltstars, aber richtige Stars waren. Deren Namen kennt ja auch heute gar keiner mehr. Deswegen würde ich jetzt sagen zum Beispiel Thaddeus Robel, mehrfacher Steher-Weltmeister, ist zum Beispiel vom Sportlichen her sicherlich nicht geringer einzuordnen als ein Albert Richter. Also das so ein Ranking finde ich problematisch.
1: Aber wir können uns ganz bestimmt... Es gibt
2: bestimmt aber, wenn ich das noch sagen darf, es gibt aber nur zwei deutsche Sportler, die aus politischen Gründen während der NS-Zeit ums Leben gekommen sind. Das war Albert Richter und das war Werner Seelenbinder. Das sind die einzigen beiden Sportler, von denen glasklar bekannt ist, dass sie gegen das Regime waren. Zwei.
1: Und in dem Zusammenhang, so als kleines Schlusswort da, bin ich sehr froh, dass Sie Ihren großen Teil dazu beigetragen haben, dass Albert Richter wieder zurückgekommen ist in den Fokus des öffentlichen Interesses und danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ja, bitteschön.
1: Neben meiner Stimme habt ihr die Stimme von Renate Franz gehört. Vielen, vielen Dank nochmal für das Interview und ähm, ja, die erste Frage, die ich Renate Franz gestellt habe, war ja die, wie, wie nah sie sich auch Albert Richter gefühlt hat, wie eng verbunden sie sich ihm gefühlt hat und ich fand ihre Antwort da tatsächlich auch echt sehr eindrucksvoll, ähm, dass sie das wirklich bis in den Schlaf begleitet hat und ich habe natürlich nicht ansatzweise äh, so viel Zeit in das Thema investiert wie Renate Franz für ihre Biografie, aber auch ich habe natürlich ähm, da sehr irgendwie eine enge Beziehung schnell zu aufgebaut. Ich finde, das geht auch unheimlich schnell. Und das würde ich gerne als Frage jetzt so reinstellen, Benny, um unseren kleinen und letzten Diskussionsteil zu eröffnen. Wie ging dir das denn? Wie hast du dich jetzt, nachdem du jetzt auch alles gehört hast, nachdem du die Doku gesehen hast, wie siehst du, Albert Richter, was sind da so ein bisschen auch deine Gefühle, mit denen du das Ganze jetzt verfolgt hast? Ja, also ähm, auch wenn ich jetzt
0: noch mal, noch mal weniger Zeit natürlich damit äh, verbracht habe, als du jetzt zum Beispiel und geschweige denn von, von Renate Franz natürlich, ähm, ist es mir doch auch, muss ich sagen, äh, ziemlich nah gegangen, weil äh, also für mich ist es Albert Richter ein richtiger deutscher Sportheld äh, und gerade diese, diese Tatsache, also natürlich die ganzen, die ganzen Umstände seiner, seiner Verhaftung, seines Todes und so weiter, sind natürlich furchtbar, aber jetzt gerade so rückwirkend betrachtet, äh, diese Tatsache, wie man ihn so lange quasi oder wie er vergessen werden konnte, ne, obwohl er in, mit Sicherheit so, so klang, klang es ja jetzt auch und der Bahnradsport war ja auch so groß in den, in den 20er und 30er Jahren in Deutschland. Mit Sicherheit einer der ganz großen Helden seiner, seiner Zeit gewesen ist. Also wenn ich jetzt überlege, dass einer der großen deutschen Sporthelden der 90er Jahre, äh, theoretisch, ne, dass man von dem vielleicht in 60 Jahren oder so fast nichts weiß. Das ist für mich völlig unvorstellbar. Und ähm, dass das irgendwie von, von, von dem Regime damals im Dritten Reich äh, und sicherlich auch darüber hinaus, dann äh, sind ja nicht ich sag mal, sind ja nicht alle in irgendeiner Form ähm, ja, aus verschiedenen Positionen verschwunden in den Jahrzehnten danach ne, und konnten ja sicherlich auch noch gewisse hm. Sachen weiterhin lenken, äh, dass das so gelingen konnte, finde ich wirklich, ja, wirklich unglaublich, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, also das, ne, weil wie gesagt, so, du hattest äh, erzählt, wie du auf das Thema gekommen bist, durch deinen, durch deinen Schwiegerpapa, und äh, für mich war das auch erstmal so, Albert Richter, ne, und dann habe ich erstmal gesagt, was ist das, und dann denkt man einfach nicht, dass man dass man da im Prinzip bei einem so großen Sportler landet. Ne? Das, ja. das fand ich halt einfach unglaublich beeindruckend. Und äh, ja, gerade wenn man, also die Doku, da habe ich ja natürlich jetzt den, den besonderen Einblick äh, drin, jetzt im Gegensatz zum Buch. Was mir auch immer so aufgefallen ist, im Prinzip in jedem Interview, gerade mit seinen, mit seinen äh, Weggefährten aus der Zeit, so was vor allem immer ausgefallen ist, wenn man über Richter, wenn die über Richter gesprochen haben, ist so die Begrifflichkeit braver Junge, ne? dass man so ja. das Gefühl hat, naiv ähm, auch, ne? naiv auch, genau, genau, absolut, aber auch das so, dass man einfach so das Gefühl hat, das war einfach ein netter Typ, so ne? ruhig immer, ne? also jetzt, wie du es auch schon gesagt hattest, niemand, der jetzt irgendwie auf die Pauke gehauen hat, äh, der vielleicht schon ähm, auch für sich einstehen konnte, das, das auf jeden Fall, mhm. aber jetzt halt kein Lautsprecher oder sowas, ne? ähm, und ja super beliebt war überall und das ist halt einfach äh, furchtbar furchtbar wie es wie es dann passiert ist und was ihm dann passiert ist äh, das hat mich auch wirklich also auch während der, der Dokumentation äh, überhaupt nicht kalt gelassen muss ich ganz ehrlich sagen auch wenn ich noch am Anfang noch gedacht habe das fängt hier so ein bisschen komisch an mit diesem Seniorenrennen da ähm habe ich habe so ich das,
1: ich hab das im Nachhinein auch noch nicht verstanden mit dem Seniorenrennen. Nee, nee Ehrlich keine gesagt, Ahnung. Weiß ich auch nicht, warum man damit angefangen hat. Vielleicht habe ich aber auch nur was verpasst. Also keine Ahnung. <lacht> ja. aber das ich, also das muss man ganz kurz erklären. Also das fängt an, die Doku. Die ersten Szenen sind wirklich von einem Seniorenrennen und da wird auch close up einstellung auf einige Radfahrer gemacht und man denkt. Man hat jetzt, man hört jetzt irgendwen von denen reden, aber das ist einfach nicht ja. so. Und dann nachher werden genau. noch mal ein paar Bilder von einem Rennen gezeigt. Das ist irgendein Senioren-Amateurrennen über 50 Kilometer, die sind doch noch alle fit und man sieht das so, wie die da hochfahren auf die Berge. Aber so richtig habe ich jetzt auch noch nicht verstanden, warum. Aber irgendeinen also, Sinn wird es gegeben immer, haben. Der hat sich uns vielleicht vermute, noch nicht erschlossen. Ja. Ja, also irgendeinen der immer, Protagonisten, ja. das haben sie mal gesagt, haben sie da getroffen. Das, das ist ja. irgendwie ein, so ein Nebensatz. Aber irgendwie, vielleicht habe ich es auch. Wir haben es wahrscheinlich verpasst. Aber ja. Vielleicht
0: haben wir es verpasst. Ja, aber ich fand es auf jeden Fall auch ein bisschen äh, kurios so, aber wie dann, wie dann weiterhin übergeleitet wurde, ne? Mhm. Weil es halt auch noch Straßenradsport ist, ne? Dann bei ja, diesem ja. Amateurrennen. Das ja. hat dann auch noch ein bisschen für Verwirrung bei mir gesorgt. Aber das ist ja egal. Ähm ja, also wie gesagt, es ähm, hat mich auf gar keinen Fall äh, kalt gelassen und, äh, und schon auch sehr bewegt. Und ich fand, das hat man, auch, wie du schon richtig sagtest, bei, bei Renate Franz auch, auch gut gemerkt, jetzt auch in dem Interview nochmal, dass es auch heute heute noch so
1: ist. Und ähm, ja, ja meine, meine Frage zielte ja, meine letzte Frage an Sie, äh, zielte ja auch so ein bisschen in die Richtung äh, Einordnung ähm, so im Gesamtkontext des deutschen Sports. Und natürlich hat Renate Franz total recht dass es eigentlich unmöglich ist, das zu beantworten. Und hm. es natürlich auch immer darauf ankommt, welche Kriterien man da jetzt ähm, dann eben auch hat, um so eine, um so eine Liste, sage ich jetzt mal, zu machen. Was sind die größten deutschen Sportler? Wo würde man ihn da einranken? Aber ich habe die Frage gestellt eben aus dem Gefühl raus, dass du gerade wunderbar eigentlich beschrieben hast. Nämlich für uns jemand, ähm, den wir nicht kannten und dann festzustellen, dass der mal auf einer Stufe zum Beispiel, um es nochmal zu sagen, stand wie Max Schmeling mhm. ähm, und den einfach heute niemand mehr kennt und das ist auch wirklich einer der, einer der tragischen Teile dieser Geschichte und, ähm, aber eben auch umso besser dass es dann äh, doch irgendwie die Geschichte geschafft hat aus den Niederungen ähm, der ja. Historie irgendwie wieder aufzutauchen und das finde ich dann doch sehr gut und in dem Sinne haben wir uns dann auch heute damit beschäftigt und fand das auch super dass wir das zum Thema gemacht haben. Also diese, dieses Beschäftigen mit Albert Richter ist was, jeder, der das auch von euch tut, irgendwie da draußen, der äh, wird das nicht bereuen, ganz sicher. Und wir, wie gesagt, ja. wir, wir gucken dass wir die Doku vielleicht, vielleicht kann man ja irgendwie einen Anschluss machen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch rechtliche Schwierigkeiten, warum man das nicht darf, dann ist das Thema schnell abgewickelt. Wir werden auf jeden Fall anregen, dass diese Doku irgendwie online ist. Sollte das so sein, werden wir das irgendwann, wenn wir es wissen, in den nächsten Folgen dann natürlich auch irgendwie mitteilen.
0: Genau, da kann man ja auch rückwirkend dann nochmal einen Link in den, in den Show Notes setzen. Ich denke, das ist, das ist kein Problem.
1: So, das wäre es tatsächlich von meiner Seite aus für dieses Thema. Benni, mhm. ähm, wir haben in zwei Wochen ein Thema, das wir beide schon kennen und von dem wir jetzt was genau verraten, Benni? Boah, da erwischst du mich jetzt aber äh, <lacht> <lacht> ganz, ganz kalt, was wir da genau erwarten,
0: äh, äh, verraten. Nee, was hast du, was war die Frage? <lacht> jetzt okay, ich, ich stelle sie nochmal, ich stell sie
1: noch mal ganz, ganz normal. Möchtest du zum Thema in zwei Wochen schon was sagen? Ähm, nein. Nichts? Du willst gar nichts sagen.
0: Ja, also okay. wir gehen in die 90er Jahre, so viel, so viel sage ich schon mal. Mhm. Ähm, wir behandeln einen, einen Fall, von dem ich jetzt mal spontan behaupten würde, den kennt fast jeder unserer Hörer.
1: Das, ich. Ist doch, ähm, das ist doch ein Hinweis. 90er äh, also Jahre und kennt fast jeder. Mache ich nämlich mit, glaube ich nämlich auch.
0: Genau, ja. Also ich glaube, das ist wirklich äh, ganz, ganz prominente äh, Geschichte. Und ähm, ja. Das wird, glaube ich, wieder sehr spannend und äh, auch kurios in, gewissen We in gewisser Weise mhm, sicherlich. Absolut. Und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich sagen, ja, absolut.
1: Ich mich auch, wird sicherlich äh, in vielerlei Hinsicht ein, ein, ein Gegensatz zu dieser Folge, aber das machen mhm. wir ja ganz gerne bei Schattenseiten. Also von daher ähm, stellen wir uns dann wieder ein bisschen auf was anderes ein und vielleicht auch auf ein bisschen eine andere Stimmung während des Podcasts. Ja, vielleicht. durchaus, durchaus denkbar, ich. Ja. Doch das Könnte passieren. Alles klar, folgt uns auf Instagram und Twitter, lasst uns eine Bewertung bei iTunes da und empfehlt uns weiter, Seit nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt, Albert Richter, weil ihr müsst ja jetzt zwei Wochen lang die Folge hören. Manchmal komme ich doch durcheinander. Aber seid in zwei Wochen dann zur neuen Folge wieder dabei. Das war's von mir. Ich danke euch. Benny. die letzten Worte gehen an dich.
0: Ja, äh, was ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, weil ähm hätte Daniels Schwiegerpapa nichts von Albert Richter gesagt oder macht ihr mal Albert Richter oder sowas, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht jemals oder irgendwann in den nächsten Monaten äh, auf dieses Thema gekommen wären, das also auch nochmal äh, Anregungen jeglicher Form, also wenn ihr Themenvorschläge habt oder so, äh, finden, finden wir das echt super und ähm, richtig, richtig gerne, auch gerne per Mail an äh, schattenseiten.podcast@gmail.com und, oder natürlich gerne auch, wie gesagt, in den sozialen Medien, da könnt ihr uns ja auch anschreiben. Also wenn ihr irgendwie mal sagt, ich habe da mal was gehört oder das finde ich mal toll, das ein bisschen genauer behandelt zu haben, dann wirklich super, super gerne. Ansonsten, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören auch nochmal von meiner Seite. Bis in zwei Wochen und habt eine schöne Zeit bis dahin.